0: Bonjour, bonjour et c'est jeanne Hélène et bienvenue à mon podcast, C'est juste une croyance. Cette semaine, je réponds à une question qui m'a été posée la semaine dernière alors que j'étais invitée sur un podcast et la question était, jeanne Hélène, pourquoi certaines personnes ne guérissent pas? Elle, elle a utilisé le mot « guérir » parce qu'elle est dans un environnement plutôt spirituel. Euh, dans mon monde, à moi, on dirait plutôt pourquoi la personne ne change pas. Parce que, comme vous savez, je ne parle pas de guérison. <rire> Loin de là, euh, je parle plutôt de changement, de transition et de transformation. Alors, je réponds à cette question. Et avant de répondre, bien évidemment, vous savez, je vous invite à joindre mon site web hypnocoach.ca. Vous allez recevoir chaque semaine mon infolettre et également des invitations à des événements gratuits. Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle plus que tout, que c'est juste une croyance. Alors, euh, je vais commencer par vous poser une question. Euh, quand vous vous présentez aux gens, ou quand vous vous présentez, disons, à quelqu'un, quand vous parlez de vous, à quelqu'un avec qui vous sentez que vous êtes en confiance, que vous êtes capable d'avoir une certaine intimité relative, qu'est-ce que vous dites à votre sujet? Est-ce que vous avez une histoire que vous racontez chaque fois? Est-ce que vous avez une phrase de service que j'appelle? C'est la phrase qu'on qu sert à, à tout le monde dans certaines circonstances. À tout le monde. Puis là, je m'entends, quand vous allez voir où je vais, une phrase qu'on peut dire à certaines personnes. Le topo, vous vous promenez sur la plage, vous rencontrez quelqu'un, vous entamez une conversation, la conversation est agréable, vous sentez que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne? Vous êtes en vacances. Moi, je manque de confiance en moi. Ça, c'est une que j'entends souvent. C'est un narratif que j'entends souvent. Moi, je suis timide. « Ah, moi, c'est pas facile de changer. »« Ah, moi, euh, je suis pas là vraiment où je voulais être, mais j'ai pas le courage. »« Ah, moi... <rire> » Complétez, complétez cette phrase. « Ah, moi... » Quand je buvais, le, mon narratif, c'était « Je suis tout sauf spirituel. » Ce qui voulait dire « Parlez-moi de, de plein de choses. » accepté de spiritualité. <rire> Est-ce que vous avez une phrase à votre sujet que vous aimez lancer comme ça, qui est comme votre phrase pancarte, qui est la phrase qui vous définit, que vous répétez à plein de gens. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à chaque fois que vous la dites, vous renforcez cette croyance limitante à votre sujet ou ce narratif à votre sujet. Donc, à chaque fois que vous le dites, vous y croyez de plus en plus. Et cette phrase vous sert d'une façon ou d'une autre. Moi, elle me servait à éviter des sujets trop personnels. Elle me servait à mettre une barrière entre moi et les gens. Elle me servait aussi euh, à me justifier de continuer à boire. Parce que je me disais toujours que c'était un monde dans lequel je ne voulais pas aller. Et que si euh, je cessais de boire, ben là, pour moi, ça égalait à ce moment-là d'être dans des mouvements comme euh, ah, ah ou des choses comme ça. où est-ce que je devrais euh, avoir une certaine spiritualité Puis finalement, j'ai fait mon chemin de sobriété en incluant euh, au début surtout euh, des rencontres de douze étapes, mais finalement, ça, ça, ça a pris une autre tournure, ma, ma sobriété. Mais c'était ma phrase. Alors, vous, quelle est votre phrase? Qu'est-ce que vous racontez aux gens quand vous vous sentez moindrement un peu en confiance? Je vous donne quelques secondes pour y penser. Spontanément, imaginez-vous, fermez-vous les yeux, vous vous promenez sur le bord de la plage. C'est un beau soleil, il fait beau l'eau est bleue, le vent est magnifique, et vous rencontrez une personne que vous trouvez euh, agréable, puis vous entamez une conversation. En, au début, on parle de tout et de rien, de où on vient, de ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on a des enfants, la température, les nouvelles, COVID. Et puis, tout à coup, hein, au fur et à mesure qu'on qu'on entame la conversation, on lance une phrase, une phrase pancarte, une phrase qui nous sert, une phrase qui est toujours dans notre poche de derrière. Alors, l'autre raison pour laquelle parfois il y a une résistance au changement, à la transition, à la transformation, c'est que cette croyance-là qu'on a à notre sujet, elle nous sert. Alors, ce qu'on appelle un rôle, une fonction, un objectif, sous hypnose, je vais souvent poser la question aux gens, je suis cette partie de moi qui croit que je n'ai pas confiance en moi et, et le rôle de cette croyance que je n'ai pas confiance en moi, c'est deux. Je vais la répéter parce que à chaque fois, je dois la répéter, même sous hypnose. Je suis cette partie de moi. Oui, ah, fermez-vous les yeux, tiens, si vous êtes capable, évidemment, si vous n'êtes pas en train d'opérer de la machinerie, de faire quelque chose qui requiert de la concentration. Fermez-vous les yeux et dites-vous, je suis cette partie de moi qui croit que. Je suis cette partie de moi qui croit que. Et le rôle de cette croyance dans ma vie, c'est de. Et le rôle de cette croyance dans ma vie, c'est de. C'est un, 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 un exercice assez puissant. Quand on le fait au terme de... Euh, souvent, ça arrive à peu près à, après une heure et demie qu'on est sous hypnose et que je vais poser cette question-là aux gens, puis que là, ils vont me dire « Waouh! » Ça devient clair pour eux que cette croyance limitante qu'ils ont à leur sujet, elle a un rôle, une fonction, une intention et qu'ils sont comme accrochés à, cette, à ce rôle, à cette fonction. Souvent, ça va être essayer de nous protéger Parfois, ça va être essayer de nous empêcher d'avancer. Parfois, ça peut être aussi carrément de, euh, de nous euh, garder dans des relations. Euh, ça peut être de nous garder en sécurité. Il y a toutes sortes de rôles, de fonctions qu'une qu qu croyance limitante peut avoir dans notre vie. Mais ça, c'est une des raisons. Fait que ce que j'ai répondu à, à la question de l'animatrice, c'est Effectivement, on est attaché, de manière inconsciente, à nos croyances limitantes, parce qu'elles ont un rôle dans notre vie. Et souvent, on a ce narratif à notre sujet depuis tellement longtemps. C'est possible que quand vous étiez très jeune, on vous ait dit que vous manquiez de confiance. C'est possible que quand vous étiez très jeune, vous, a, vous avez vous-même conclu que vous manquiez de confiance. Quelqu'un me disait dernièrement le mot « paresseux », que quelqu'un dans son enfance lui disait souvent, qu'elle était paresseuse. Et donc, elle a intégré cette idée qu'elle était paresseuse. Puis là, on a dû fouiller puis aller voir exactement qu'est-ce que ça voulait dire pour elle puis à quoi ça lui servait aujourd'hui cette croyance-là qu'elle est paresseuse. Puis elle dit ça souvent aux gens, « Ah, oh, moi, je suis paresseuse. » Et ça, bien évidemment, à quoi ça lui sert? Puis est-ce qu'elle veut continuer à se servir de cette croyance limitante-là, de cette étiquette-là pour continuer à vivre. Donc, des fois les gens se heurtent à dire oh, "je voudrais aider telle personne à changer, mais telle personne elle veut vraiment pas changer." Ah, oh, c'est vraiment frustrant, mais ben, premièrement, je vous dirais, essayez pas ça, ça donne rien, <rire> OK Même moi qui travaille en transition, en transformation, je ne m'acharne jamais à, à vouloir que les gens changent. Je ne m'acharne vraiment pas, je vais faire avec eux le travail jusqu'à ce qu'ils veulent le faire, mais je vais jamais m'acharner à pousser quelqu'un à changer, si la personne veut continuer à s'attacher à cette croyance. Puis c'est correct, des fois, ça arrive sous hypnose que la personne va me dire « Non, moi, je veux rester comme ça, je veux ça. » OK. Est-ce qu'il y a une partie de ce, de ce grand exemple, de cette grande paresse-là que tu peux laisser aller? Est-ce qu'il y a une partie de ce grand manque de confiance-là que tu peux laisser aller? Laquelle? Puis on y va des fois par boucher, par morcellement. Puis des fois, ben, on va aller... Tout simplement visiter une autre croyance parce que la personne décide de rester accrochée à celle-là. Donc, c'est la deuxième explication. Encore une fois, je vous dis, j'ai pas le monopole. j'ai pas la réponse entière pourquoi les gens ne changent pas ou ne transitionnent pas ou ne se transforment pas. Mais j'ai des choses que j'observe dans ma pratique. Donc, ça, c'est la deuxième chose, l'attachement. À quoi vous êtes attaché réfléchissez hein? à quoi vous êtes attaché, quelle, quelle sorte d'avantages, de bénéfices vous avez à continuer à dire que vous manquez de confiance en vous. Est-ce que ça vous procure de l'attention? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez des gens qui viennent et veulent faire des choses pour vous? Est-ce que le fait de dire que vous êtes paresseuse, ça vous permet justement de ne pas faire des choses dont vous avez, que vous n'avez pas envie de faire? Euh, parfois, l'excuse entre guillemets de dire ah « ben, je suis comme ça dans le fond » c'est qu'on n'a pas vraiment, on a un discours social. Exemple, on a un discours social qui dit, il euh, faut économiser ou il faut avoir des enfants ou il faut être en business ou peu importe, on est dans un courant autour de nous ou est-ce qu'il y a une pensée commune autour de nous qui adhère à quelque chose. Puis nous, ben, en fait, ce qu'on dit au groupe, c'est, je voudrais bien être comme vous, là, je voudrais bien économiser, mais moi, je suis un panier percé. Il n'y a rien à faire avec moi. Puis, dans le fond, la personne, c'est simplement parce qu'elle veut continuer à dépenser. D'autres fois, il va y avoir une pensée commune autour de nous qu'il faut être entrepreneur, que travailler pour un employeur, c'est révolu. Euh, qu'il faut travailler de la maison, qu'aller travailler au bureau, c'est révolu. Et puis, vous, vous allez dire, moi, j'aimerais bien ça, être entrepreneur, mais je n'ai pas confiance en moi dans, dans le fond, ça sert simplement d'excuses. La personne peut absolument avoir confiance en elle puis dire, ben, non, moi, c'est pas fait pour moi être entrepreneur parce que j'aime ça, moi, fermer la switch à 5 heures puis c'est fini. Euh, je m'en vais chez nous puis je m'occupe de mes affaires personnelles. Entrepreneur, souvent, euh, c'est presque à tous les jours où es impliqué dans ton entreprise puis moi, j'ai pas envie de ça. Exemple. Donc, à quoi, en fait, vous vous accrochez et pourquoi et là, l'autre question, je veux pousser, en quoi est-ce difficile pour vous de vous affirmer en dépit du courant qu'il y a autour de vous? Puis ça, ça revient souvent à la difficulté à s'exprimer. Pourquoi certaines personnes ne vont pas nécessairement changer, transitionner, se transformer? C'est qu'ils ont de la difficulté à à s'exprimer, c'est-à-dire à exprimer leurs besoins profonds. C'est comme s'ils ont quelque part enregistré que leurs besoins profonds ne sont pas légitimes. Et comme ils ne sont pas légitimes, mais il vaut mieux se cacher derrière ce manque de confiance, cette timidité ou toute autre étiquette qu'on a. C'est ma réponse plus longue que celle dans l'entrevue euh, du podcast de Valéria, Coupman, Valéria Coupman, euh, ça va être un bel épisode. J'ai hâte que ça sorte, en fait, à me poser des questions qui me continuent à, à, à me faire réfléchir. Et j'ai appris, en fait, c'est intéressant, parce que, vous savez, j'interview des gens sur mon podcast, des clients qui viennent parler de leur expérience. Et j'ai beaucoup aimé son approche. En fait, j'ai appris, tu sais, j'étais en même temps en train d'observer comment je me faisais moins interviewer pour voir comment je peux améliorer mes propres techniques d'interview avec mes clients qui évidemment viennent sur mon podcast raconter leur belle expérience avec nos Coach. Donc, si vous vous heurtez vous-même à cette réalité que vous voulez vraiment changer des choses dans votre vie, mais que vous n'y arrivez pas, explorez le narratif qu y a à votre su que vous que vous donnez que vous servez aux autres à, vo à votre sujet. Observez aussi les avantages. Les bénéfices que vous retirez finalement de garder cette croyance-là. Et ensuite, interrogez-vous sur votre capacité à vous exprimer, à exprimer comment vous êtes, à mettre vos limites. Parce que ça aussi, c'est souvent lié au fait euh, de la difficulté à changer, à transitionner, à se transformer. Parce que, inévitablement, quand on change, il vient un moment où on doit affirmer ce qu'on est. Faire des choix, mettre des limites. Et souvent, c'est là, dans cette étape du changement, que certaines personnes vont reculer. Donc, je m'exprime aisément, facilement, les mots sortent. <rire> Naturellement, c'est vraiment une programmation que je fais beaucoup, dans plusieurs de mes séances, parce que justement, c'est hyper important d'apprendre à s'exprimer, ça fait partie du, de la transition, du changement et de la transformation. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que euh, vous, euh, vous allez réfléchir à votre narratif, puis à la prochaine fois que vous allez parler à quelqu'un de vous-même, essayez d'être attentif à ce que vous dites. Et le contraire aussi, quand quelqu'un vous parle d'eux et que vous entendez cette phrase-là plusieurs reprises, soyez attentif à ce que vous entendez. En fait, si vous souhaitez, si vous vous surprenez à dire souvent cette même phrase, puis vous vous heurtez à des difficultés, à des blocages, vous savez que j'offre un 30 minutes gratuit, ça me fera plaisir de parler avec vous de vos enjeux. Alors jusqu'à la prochaine, comme vous savez, c'est juste une croyance.